0: Uno. ¿Qué es la que hay, Corillos? Bienvenidos todos a un podcast más del Control de Show. Antes de empezar este podcast, como siempre lo hago, corillo, los invito a que se suscriban, por favor, suscríbanse, es gratis, corillo. Denle like, denle dislike si no le gusta este video, pero háganlo y pongan ahí abajo en los comentarios el por qué este video o los otros no le gustaron. Eh, compártanlo, familia, amigos, primos, a todo el mundo. Eh, así vamos a seguir apoyando este podcast y vamos a estar apoyando a los nuevos talentos, como normalmente hago, las entrevistas y todo eso. Ahora, eh, déjenme arreglar esto aquí rápido. Ahora sí. So, si eres de los que te gusta eh, escuchar los podcasts en formato audio, so, Corillo, ahora estamos volviendo a tirar todos los podcasts en formato audio también. So, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, en Anchor, en AudioMax, so, en tu plataforma preferida de audio, vete y escúchanos allí si te gusta consumir esto, como dije, en formato audio. So, Hoy tengo un podcast muy interesante que tal vez va a traer un poquito de polémica, va a traer de que hablar, tal vez para la gente se vaya a encojonar conmigo, tal vez para la gente me vayan a criticar, tal vez para la gente no, no vayan a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo les voy a hablar. Y cabrones, por favor, por favor, si de los tres discos que yo voy a hablar hoy y tú eres de los que sigue el género urbano, del trap para acá, por favor, antes de criticar y decir algo, por favor, revisita los tres discos que yo te voy a poner aquí abajo, que van a salir ya mismo, y te voy a decir los nombres ya mismo. Vete, escúchalos y escucha lo que había antes de esos discos. Búscalos por años. Y entonces va a decir, ah, tiene razón con lo que estaba, con lo que le estaba diciendo. Ok, so, ahora, dicho eso, eh, este podcast viene porque los otros días, eh, el sábado pasado, subí un, un post en mi history. Inclusive creo que también lo subí en 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 los posts como tal Si no me sigues el control dicho te va a aparecer por aquí abajo Suscríbete y darnos follow allá también Puse un post que les va a aparecer por aquí abajo El cual decía que el disco El Príncipe Había sido el disco Ha sido el mejor álbum de las pasadas dos décadas ¿Verdad? Todavía no me arrepiento Y me mantengo diciendo eso Pero, 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 pero Luego de eso, me puse a revisitar para atrás, me fui más para atrás. Me puse a buscar por los años y a medida iban, o sea, como que me fui a buscar los diferentes álbumes que habían salido y llegué a la determinación de que existen tres álbumes que son los de estas dos décadas. Estas dos décadas que llevamos, ¿verdad? Lo que llevamos desde los del 2000 hasta el 2021 en mi opinión, y yo digo que en muchas opiniones de mucha gente existe la misma opinión, y es que estos tres discos son los tres discos de la década. Voy a empezar con este disco, El Abayalde, El Abayalde de Tego Calderón. Este disco sale en el 2003. Este disco, para los que nunca lo han escuchado, los invito a que lo hagan, por favor, antes de que critiquen, antes que digan nada. Este disco le abrió las puertas al género urbano grandemente. O sea, Tego, cuando sacó este disco, los morenos de allá afuera cogieron y miraron para Puerto Rico y dijeron, Tego, Tego es la bestia. O sea, Tego está duro. En este disco... A pesar de que había, hay mucho hip hop, hay mucho como que este, muchas mezclas de, de, de sonido y mucha trompeta. Eh, está la esencia africana en ese disco. So, y él trae el, su palabreo, el palabreo diferente. que lo otro, lo, lo, Ayer le escuché en un, en un podcast, creo que fue, si no me equivoco, fue Joy Santana que dijo eso. Que yo dije, coño cabrón, gracias por darme esa palabra para mi podcast que voy a grabar esta noche. Joy Santana dice cuando Tego sacó el La vallarde, Tego trajo el palabreo de Loiza. So, imagínense en eso que el género, viene de pasar de, en, el género viene en esa evolución de convertirse on the ground a reggaetón y viene este tipo y tiene para par de reggaetón, pero te trae un hip hop un sonido diferente a todo lo que todo el mundo estaba tirando. Por eso, por eso yo digo que la vallarde fue el disco que cambió en ese, en ese año, en el 2003, lo que había, lo que empezó, en el 2000, lo que había pasado, que estaba que si Plan B, que si estaba que si Yankee tal vez, y todo eso. Cuando, tempo, cuando Tego, discúlpeme, cuando Tego saque ese disco, Tego cambió el juego por completo. Y los que saben del género, y los que saben de la música, y van a decir, es verdad, ahora, cuando sucede esto, yo tengo como siete o 8 años. Yo saqué ese día, ese, cuando salió ese disco, yo saqué una en un examen. Mi mamá me regaló ese disco. Y ese fue el segundo disco, si no me equivoco, o el primer disco. No, mentira, ese fue el primer disco que realmente yo tuve del género urbano. Porque todo lo otro que yo veía era en el Canal 3, donde el grano, lo que existía. Cuando mi mamá me da ese disco, obviamente tengo siete o 8 años, por ahí más o menos. So... Tengo siete, tengo como si, como siete, ocho años. So, yo todavía no estoy entendiendo lo que, lo que él dice. ¿sabes? realmente la mente de uno no está tan madura para, para tal vez comprender todas esas líneas, todas esas barras, todo eso que ese pan estaba tirando y entender la calidad musical que, que el gran maestro, como se llama, se llama Maestro, vayan Maestro, el que sale en Jayko. Le voy a poner una foto de Maestro por aquí. Este tipo fue el que produjo casi todo este disco. Sino todo el disco. So ahí también, o sea, Tego partió, pero este pana que le, que le apareció por aquí abajo, que le está apareciendo por aquí abajo. Bueno, esto es si me están escuchando en si me están viendo en YouTube, para los que, para los que me están escuchando en formato audio, pues es maestro es, es Jaco el malo de talento de barrio. So ese tipo fue el que produjo ese disco. So ese tipo hizo un cambio al unir lo que él, o sea, tal vez lo que él tenía en su mente, y al unir lo que Tego traía a la mesa. So, super cabrón. Entonces, después de ese disco, sí salieron otros discos. Salió Barrio Fino, salió The Last Don, salió Bad Boy, salieron todos esos discos que estuvieron cabrones. O sea, no estoy diciendo que no estuvieron cabrones, pero no es hasta el 2008 que el género vuelve y evoluciona y cambia. De nuevo, el género cambió. O sea, el 2003... El género evolucionó con el disco La de Salieron todos estos otros discos. estaba Bueno, 2003 hasta 2006, 2007, 2005. Fue que salió la otra sangre nueva. Pero desde el 2000 hasta el... Vamos a poner finales de los 90, 98. Hasta el 2005 eran las mismas caras en el género. O sea, los elites eran Wisin Yandel, Tego, Don Omar, este esto el Fader y Tito el Bambino, tal vez. Eran los elites eran los intocables. O sea, había, los otros estaban guisando, no estoy diciendo que no estaban guisando que ahora tampoco quiero que. Ah, estaban guisando, pero estos se habían convertido en los elites. me olvidé coger el agua y tengo la emoción, estoy muy emocionado so, no puedo, no, no tengo ni aire, pero estoy, esto está cabrón, esta conversación está cabrona eh, estaban esos élites, los que mencioné vuelvo y lo repito, Wisin Yandel, Don Omar Yankee, Tito y Héctor eran los élites estaban ahí co- este comandante, o sea, el productor estaba que si DJ Nelson, que si Looney Tunes y Noriega, todo eso, todo eso, este, Ulva, todo eso, todo eso, este, elite Entonces, hasta el 2005, que el género cambie un poquito, sale esta sangre nueva, Alcángel, De La Ghetto, este, si no me equivoco, Coscu, Franco El Gorila, Jowell y Randy, De La Ghetto, Jekyll y Massiman, salen estas sangre nueva empiezan a hacer un reggaetón, algo, algo, pues, diferente a lo que estaban trayendo esta gente, sacaron unos discos cabrones, sacaron Los Capos, que es un disco súper cabrón, Casa Leones, que era un, algo súper cabrón, pero <coughs> don, salió el cángel, no sé si mencionó el cángel, pero salió el cángel también, y salió Ñengo también en esa sangre nueva, salió Yomo en esa sangre nueva, pero yo siento que estos artistas estaban un poco atados a lo que estaba surgiendo en esa ola, ¡Pum! ellos estaban tirando en esos ritmos sí habían cambiado un poquito Ñejo y Dalmata también salió se pegaron ahí también a pesar de que Nejo y Dalmata venían de un poquito más para atrás pero como que de DJ yo vi esa vuelta pero en el, como en el 2005 yo también siento que ahí fue que ellos explotaron y dieron su boom como, como se supone <coughs> discúlpenme so yo creo ellos sí cambiaron ellos sí trajeron cositas diferentes y todo eso pero con la esencia de lo que ya había hasta el 2008 que sale el disco El Fenómeno de Alcángel. Ese disco que mucha gente dice, diablo, que el último, que el, que el, el, el disco del, de Baboni, el último tour del mundo, que si cambió esto, cabrones, cambió tal vez lo que estaba pasando del 2016 al 2020 o 2021, cuando haya salido el disco, 2020, finales del 2020. Pero si ustedes no han escuchado el disco El Fenómeno, yo los invito a que vayan escuchen ese disco y profundicen y escuchen todo lo que estaba pasando se los voy a poner de tarea se los voy a poner de tarea vayan, viajen gracias al internet podemos hacer esto hoy en día podemos viajar al 2004 2005, vamos a viajar al 2003 que es cuando Tego cambia toda la movida viajen hasta, vamos a poner, viajen hasta el 2004 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 viajen en ese tiempo Escuchen esas canciones que salieron inclusive hasta, hasta, vamos a poner hasta noviembre del 2008. Luego de eso, en diciembre del 2008, si no me equivoco, sale el disco El Fenómeno. Ahí es que el género vuelve y evoluciona, porque era un disco que traía otra cosa, traía otro tipo de pista a pesar, a pesar de que fue producido por muchos de los productores que que estaban en aquella ola que todo el mundo, pues sí salieron caras nuevas, pero todo el mundo seguía fluyendo tal vez en las mismas pistas, sí habían algunos tipos de cambios, habían traído alguna otra mezclitas diferentes algunos otros ritmitos y todo eso, pero el disco El Fenómeno marcó un antes y un después en la música, al igual que lo hizo en la Vallarde. Entonces, cuando sale ese disco El Fenómeno, lo que pasa es que Tal vez no lo veíamos así, pero hoy miramos hacia atrás y tenemos que aceptarlo, que en ese momento Arcángel le pasó por el lado a Tego. A, a Tego no, a, tal vez sí, tal vez también, pero le pasó por el lado a Yankee, le pasó por el lado... Y no, y no lo comparo mucho con Tego, porque a pesar de todo, Tego, a pesar de todo, Tego tra, tenía un flow diferente y a pesar de que era urbano, pero era algo como que más rap, con, su, con sus funciones, con su toque diferente. So... <coughs> alcángel le pasa por el lado a Estor el Fadel, Alcángel le pasa por el lado a Don Omar. Alcángel le pasa por el lado a Wisin Yandel. alcángel le pasa por el lado a Yankee, a Tito el Bambino, Sayon y Lenos que pues, siempre han estado en, en, en la palestra pública y siempre han estado en su, en su, en una, en un buen, en, un, en una buena, o sea, Como en la ola, han estado en un buen, en, 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 de, casi dentro de, de, de ahí del, del tunelcito que se hace hacer la ola y están surfeando por ahí. Ellos siempre han, han guisado. Pero de los elites. Alcángel le pasó a todos ellos, como hoy en día, para los chamaquitos que no vivieron tal vez esa experiencia, Bad Bunny hizo en la música. Entonces, a pesar de que ese disco, ese disco está tan cabrón, que ese disco eh, es casi, yo diría que un 90, un 95% comercial, y tú escuchas ese disco, y tú no sientes que es un disco comercial forzado. Como... Había que hacerlo obligatoriamente para que una disquera te filmara. Era obligado que tú hicieras algo comercial. Oh, ¿tú? O sea, si, si, si tú eres de Puerto Rico y tú estás viendo este podcast, tú sabes que hay muchos chamaquitos que empiezan a cantar y empiezan a cantar calle y dicen: Coño, tengo que cantar comercial para que me puedan filmar. Pues, Alcángel en el disco, en el disco El Fenómeno, tiró comercial, tiró un par de canciones, muchas de las canciones, yo diría que casi todas las canciones, comercial y no se sentía que era un comercial forzado, como lo que se hacía para sonar, y se hace todavía, para sonar en la emisora. Entonces, Arcángel marca ese bastagazo de discos mande ese bastagazo de discos disco en, en el 2008, finales del 2008, y hay que aceptarlo, eh, un antes y un después de la música, e inclusive, para que no se vayan tan lejos, en el disco de las gárgolas que salió los otros días, Alex Gálgola pone al cángel a cantar con ese flow del fenómeno. Así de cabrón estuvo ese disco. Por eso yo digo, ya van dos. So, por eso es que yo digo que la Vallarde, el fenómeno, son discos, son los. Ya van dos discos de estas dos décadas. O sea, que Chamaquito que está empezando, Chamaquito que debe escuchar estos dos discos, para que se inspiren y vean lo orgánico que subía, porque eso sí eso era los discos orgánicos, o sea, todo esto que está pasando hoy en día, que nosotros, o sea, que a pesar de todo, indirectamente o directamente, no, tal vez los comunicadores como yo, tal vez podemos pegar temas, porque estoy tal vez vamos a poner que Alcángel, por usar de, de ejemplo que Alcángel saca un disco mierda y yo voy a empezar a hablar de, de un disco mierda, discúlpeme, sí, vamos a poner un disco vamos a poner que Alcángel saca un disco mierda y yo empiezo a hablar de ese disco que alcanzó el tiro que es una mierda pues ya con eso yo estoy ayudando con la publicidad de ese disco antes pues no surgía tanto eso antes eso era muy difícil como que pues si habían comunicadores pero tenías que tener un espacio en la, en la emisora y todo eso so esos dos discos fueron orgánicamente comerciales y que han trascendido en estas pasadas generaciones ahora voy para el tercero y el último 2010, viajamos al 2010. Ah, discúlpenme, sale ese disco El Cángel. Si escuchan el disco El Patrón, que fue el que de, fue el de los que re, revisité y todo eso, trataron de poner ese tipo de, de ritmo que existe en ese disco. Que no está mal, o sea, no está mal, porque vuelvo y, y repito: si, si hace una, una evolución en la, en la música, como El Cángel lo hizo en ese disco El Fenómeno, que, que él lo hizo tal vez con ese propósito, con esa visión futurística. Pues es para eso, para que te motive y también utilices, ¿verdad? Y, yo te, haya, y te sirva de inspiración y lo haga. <coughs> Después de eso, el género, pues obviamente, siguen con, la, siguen, con la, siguen con la misma mentalidad tal vez, de que ah, tengo que tirar el comercial para sonar en la emisora. Entonces, viene este tipo, llamado José Coscuyuela, y tira un disco, si no me equivoco, el primero de diciembre del 2009. La realidad del caso es que mucha gente cataloga este disco del 2010, pero la realidad del caso es que no, este disco salió en el 2009, finales del 2009. ¿Qué pasa con este disco? Y lo interesante que tiene, lo lo interesante detrás de bastidores que tiene el disco La Vallarde y el disco El Príncipe. Tienen una cosa en común, tienen una cosa en común, y lo voy a decir ahora antes de de entrar en este disco. Tienen a Elías de León detrás si no me equivoco, no quiero hablar mierda, voy a buscar por ahí, pero ya metí la pata, a la hora de estar editando, si le aparece el sí, es que si sí, Elías estuvo detrás, anyway, como quiera Elías tuvo la visión de filmar a Tego, como quiera, Elías tuvo la visión de filmar a Coscu, so, imagínense, sí, el talento es el talento es súper importante en, este, en, esto, en estos casos, obvio, obvio que es súper importante, pero, un conocedor, del, un conocedor y un visionario. Un, un conocedor del negocio y un visionario es súper importante para que tu carrera salga. Porque todo lo que está pasando ahora, que, que, que mucha gente dice, ah, mira, es que sí, hay mucha música, pero es que toditos se parecen. Eso pasó en el 2008, 2009 también, al igual cuando Arcángel salió, que salió toda esta gente. Esa, eso pasó en el 2003 cuando salió el la Vallarde que todo se parecía, y vino ese fenómeno, pum, llamado Tego el Calderón, y sacó eso, vino ese fenómeno en el 2008, e inclusive el fenómeno musical, pum, llamado Arcángel, cambió eso, 2009 o 2010, como ustedes lo quieran catalogar, yo yo siempre catalogué ese disco, El Príncipe, 2010, pum, cambió el juego, ese disco fue... Si, lo, si le sacamos canciones, tuvo como tal vez cuatro canciones que realmente se podían catalogar comerciales, pero t- tuvo mucho maleanteo, tuvo demasiado de maleanteo. Ese disco estuvo lleno de maleanteo y no hay nadie que haya estado presente en ese tiempo que use la mente, que, que realmente se ha consumido el del género, que no se sepa desde la 1 hasta la última canción del disco El Príncipe. Hubo un cambio. Hubo un cambio completamente cuando salió ese disco. Cuando, cuando empieza ese disco, en lo, peculiar, lo peculiar que tiene ese disco es que literalmente Goku te ayuda a abrir la puerta del estudio. Tú, tú, este disco, esta canción o el disco completo lo tienes que escuchar chilling, relajado, a pesar de que es bastante calle, como dije. Tiene mucha música calle y tiene como que mucho rough, como que es muy fuerte el disco tienen una, una peculiaridad que desde la primera canción, literalmente Coscu te abre la puerta del estudio y dice estamos ready, vamos a grabar el disco Santa Claus me dijo cuando sale eso, desde esa primera canción, sube y baja hasta este déjalo, Invencible sí Invencible con Yomal ahí tú te das cuenta que realmente fue el disco que marcó la historia después de eso sí, salieron muchos discos, salió inclusive, y lo peculiar que tiene este disco, voy, voy a decir algo peculiar que tiene este disco, es que también tenía, como dije, muchos temas comerciales, y no se sintieron que fueron temas comerciales forzados, como muchos de los temas que tratan de ser comerciales, que dicen, déjame grabar un, comercio, un, un tema comercial, vuelvo y repito, para sonar en la emisora, o sea en estos discos no pasó eso, y esos discos Sonaron fuera del emisora o sea, sonaron en la emisora y sonaron increíblemente que para no haber internet y todavía se estén hablando de estos tres discos en las redes sociales. Es mucho que decir, so, para mí hicieron un buen trabajo, para mí hicieron un buen trabajo. Ahora van a haber personas, como dije al principio, que que van, que van a decir ah Sí, pero es que el disco por siempre también marcó algo, sí. El disco por siempre marcó algo. Pero tú saben, ustedes saben qué necesita el disco por siempre. Que pasen 10 años. El, por ejemplo, el, 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 el de Tego, que pasen tal vez 17, 16 años, todavía se sigue hablando. El disco El Fenómeno, que pasen 13, 14 años y todavía se sigue hablando de ese disco. El disco de Coscu, que pase con el de Coscu, que pasen 11 años. 12 años, y todavía se sigue hablando de ese disco, y todavía se comparen con los discos de ahora, eso tal vez le falta a los discos de Bad Bunny, no estoy diciendo que que están malos, no estoy diciendo nada de eso, lo que pasa es que estos discos marcaron un antes y un después en la música, y lo peculiar que tuvo ese disco, que inclusive Mid The Orphan fue un disco que, que también como que Tocó, no fue un. Se, se sentía la. la se, se, después de eso empezaron a hacer lo que ya Cosco había hecho en El Príncipe. Pero el, el secreto que tuvo Mid the Orphan o el secreto que tuvo El Príncipe fue que Cosco y Kendo trabajaron ese disco de la mano y Mid the Orphan, que otro que salió en el 2010, que está también súper duro. No lo catalogo que ha, que ha trascendido, es un disco súper cabroncísimo. Pero. Este, Kendo también trabajó Mid De Orfan junto a Psycho y junto a Don Omar y pues el Corillo de la Bóveda. Pero, para cerrar, Corillo, antes de que pongas ahí abajo algo en los comentarios, ah, cabrón, está el loco, ah, cabrón esto, ah, cabrón lo otro, antes que tú hagas eso, te invito a que escuches lo que salió del 2000 al 2003, luego pone el disco La Vallarde y vas a entender por qué digo que evolucionó Tego. Ese, eso después te invito a que escuches lo que salió desde el 2004 hasta el 2008 y después escuches el disco El Fenómeno y digas, diablo tienes razón y después escuchen lo que pasó pues, entre el do- principio del 2009 y finales del 2009 para ver si todo lo que salió después no se parecía y escuchas después el disco El Príncipe y después va y trasciende y chequeate si de momento del 2010 para adelante hasta el 2014 o por ahí el, el, el género no se convirtió en uno maliantoso, en uno maliantoso full, so, todavía sigue el malianteo, pero hay que decirle a Coscu usted y tenga, cuando hizo ese trabajo el príncipe y Elía la tiene por haber sido el visionario de dos discos, o sea no uno dos discos, dos discos o sea, y pues el, el fenómeno que ha tenido Calle 3 ahora todos los chamaquitos que tienen que están todos duros Hey, no le estoy quitando nada a todos los otros discos que salieron porque yo me disfruté Casaleones, me disfruté los Capos, me disfruté Bad Boy, me disfruté este ¿cómo se llama el de Yankee? Este Barrio Fino, me disfruté todo eso, me disfruté de las Don, me disfruté todos esos discos, todos los discos que salieron, me los disfruté todos. Pero estos tres discos que mencioné marcaron un antes y un después en la música. So dicho eso, artista que esté empezando a tirar música Los invito a que revisiten esos tres discos. El Abayalde, El Fenómeno Musical de Arcángel y El Príncipe de Coscu. Y ustedes van a ver qué mucha inspiración van a tener con esos discos. Dicho eso, será hasta la próxima, Corillo. No te olvides de suscribirte, darle like y darle share a este contenido. El control y Show, llévate low.